0: Vale, perfecto.
1: Hola, chicos. Y aquí estamos un día más haciendo este, estas charlas de testimonios de superación. Y hoy tenemos a Víctor, que es de Málaga, pero vive en Almería, me parece. ¿no? Exacto. Vive en Almería. Víctor eh, es médico. Eh, tenemos la oportunidad de tener también... Es un profesional tan bueno de la salud. Eh, que está, está estudiando, en, en, está haciendo la residencia, en, en, en la especialidad es endocrinología. ¿eh? Un endocrinología. Tema, un tema súper interesante porque eh, cómo funcionamos a nivel metabólico y todo eso es un follón que es muy importante conocer. Eh, eh, pues cuéntanos, eh, Víctor, ¿qué es lo que te sucedía a ti?
0: Bueno, pues... Yo he tenido todos los talks habido y por haber. Eh, si quieres te cuento un poco porque yo cuando era ya pequeño yo tenía bastantes tendencias obsesivas y creo que todas las personas orientadas hacia a la consecución de metas, sobre todo en, en profesiones tan demandantes, tanto a nivel cognitivo como, como a nivel, sobre todo que te tienes que sacar un mir, una oposición así que es súper competitiva, que te hace llegar al... Al máximo de tu rendimiento Pues creo que este tipo de personas Tienen las máximas papeletas porque, porque si bien son muy productivos Y si bien consiguen sus objetivos Con bastante facilidad Por cómo son, por los enfocados Que son orientados, disciplinados y tal, Pero la tendencia a hacer TOC es brutal Así que no sé yo hasta qué punto Una cosa se compensa con la otra Yo he probado las dos caras de la moneda Y la del TOC no mola <ríe> mucho Así que bueno desde pequeño pues, tuve este tipo de, de tendencias, ¿no? Pero claro, yo no sabía que eso era TOC. Claro, yo eso no sabía que era TOC hasta que leí tu libro, porque realmente yo en mi vida he tenido varios. Pero lo he, no sé cómo, lo he ido superando, ¿vale? Y ahora ya sé, ya sé cómo lo he hecho, ya sé cuál ha sido el proceso, y por eso lo quiero contar, pero
1: realmente he hecho bueno, mucho. Al principio, perdona Víctor, claro. Sí. Que lo, lo hacías de manera intuitiva, cuando. Cuando era sí. Y ahora, después de, de leerme, aprendiste a hacerlo de una manera sistemática. Eso, eso es, exacto.
0: Antes lo hacía de forma, claro, eso es lo que tú has dicho, de forma intuitiva, inquietiva. y luego ya con la técnica, como que ya no tengo miedo a mi mente nunca, porque cuando lo
1: superas de forma intuitiva, dices, y, ¿y si vuelve? No porque sé no superas, qué... Sí, Perdona si te corrijo, pero... Sí, tú, dime. ¿tú, porque intuitivamente muchas veces hacemos bastante bien pero no acabamos con el del todo entonces es verdad un poco de miedo anida ahí dentro entonces sí. claro va a volver cuando cuando en momentos claro. es, cuando le dé la gana puede volver no entonces sí. claro, solamente yo esto lo digo muchas veces lo he dicho muchas veces a mis pacientes ¿no? que hay que llegar hasta el final porque cuando lo llegas sí. al final o, o casi casi hasta el final ya está ya no va a volver porque sí. el realmente lo haces desaparecer y hasta el final, pero claro, hay que 100%. hacer todo el proceso, es muy importante hacer todo el proceso. Sí, y hay que llegar a donde haya que llegar hasta
0: las últimas consecuencias, pase lo que pase, y luego voy a contar, la Uf, es que lo pienso y que lo, lo he pasado mal, pero, pero, se, pero hay que tener fe, como tú dices en el libro, Rafael, y... Hay una cosa que creo que le pasa a toda la gente que tiene TOC también, que, que intuitivamente piensan que tu TOC, primero que tu TOC es el peor de todos, o sea, siempre el tuyo es el peor, el de los demás es mejor que el tuyo, o sea, ojalá yo tuviera el del otro, porque el mío es peor que el otro, eso siempre pasa, y también pasa que te crees que todos se van a curar excepto tú, <risa> siguiendo... Siempre, siempre va a ser tú el único que no te va a curar pero claro, hay que, al final tenemos que ser científicos, tenemos que confiar en la ciencia y si se han curado un millón de pers millones de personas con, con este tratamiento, es que es el que hay o sea, no, no podemos hacer otra cosa y yo soy viva prueba de ello luego os contaré temas de recaídas también, que como todas personas pues la he tenido, de hecho, anteayer tuve una, pero se me ha ido rapidísimo rapidísimo, y hoy estoy a full, y quiero contaros la todas las cosas que he vivido. Pues empezando al principio, todo empezó hace unos nueve sí, hace unos nueve años o por ahí, yo tuve, empecé con toc de amores o toc relacional, que también se llama así. ¿vale? Nos Nosotros vivimos, eh, como tú dices muchas veces, Rafael, en un contexto en el cual se eh, idealiza el amor romántico. Eh, de tener pareja es lo mejor del mundo si no tienes pareja eres un pringado de la peor especie, te va a morir solo debajo de un puente y no te va a querer nadie eso es lo que tú pues idealizas en tu cabeza, claro y encima viendo películas Disney donde el protagonista es un pringado que se tiene que llevar a la princesa de la forma que la que lo hace pues entonces tú acabas pensando que tú tienes que sentir mariposas 24-7 por la persona a la que quiere y si eso no ocurre entonces, es que no la quieres. Entonces tú ya pues, empiezas con personas, empiezas con, a quedar con parejas, normal, pues a tu edad, 16, 17, 18 años, empiezas a quedar con, tu, con tus parejas, ¿no? Y, y quedas y, te, y y a ti te gustan, de verdad. O sea, y tú quieres seguir quedando con ellas. Pero tú, de repente, cuando la cosa se empieza a poner seria, como para decir, me voy a comprometer con esta persona, pasa un tiempo y tú empiezas, ¿y si no la quiero? Tía, ¿y si no la quiero, eh? Y mira que... Porque a mí no me pasan estas cosas que le pasa a este, que sí le pasa al otro, que le pasa al de la moto. Uh -huh. Y entonces tú empiezas a darle vuelta a la cabeza, run run todo el día y dices, joder, cómo esté con ella y me dé de cuenta dentro de seis meses, que no la quiero, la tengo que dejar, pues mejor la dejo ahora y así no le hago daño. Y entonces no te expone a tu miedo, porque la forma de compulsión en este caso es, la dejas, porque así no te tienes que exponer a la duda constante de, ¿y si no la voy a querer dentro de X meses?, pues, pues claro, yo compulsionaba dejando a mi pareja de que estuviera en el momento, pero claro, como al final no sabía, o sea, y luego se me pasaba, y entonces decía ah, bueno, será que no la querría de verdad, ¿no? Ya vendrá otra, ¿no? Pero claro, cuando te pasas cinco años así y llega un punto que siempre te pasa igual dice, aquí pasa algo a aquí pasa algo y no sé lo que es porque todas las parejas que empiezo Siempre acaban de la misma manera. Vale, pues
1: entonces yo hacía... Pero esos toques eran de
0: corta duración, por así
1: decirlo. Sí. Déjame que explique una cosa para los que nos... Sí, bien. claro, claro. En los testimonios anteriores, creo que no hemos hablado nunca del toque relacional. Es un clásico. Eh, lo vemos muchísimo, es muy típico. Entonces, fijaos, eh, resumimos lo, lo que nos ha comentado Víctor. Que lo que le sucede a la persona es que, fijaos, el toque siempre la persona tiene una duda, amenaza que es el miedo que tiene, que podemos definir en una frase. En esta frase será, ¿y si no me gusta? ¿Y si me quedo encerrado en una relación eh, inadecuada? Este es el miedo que tiene. Eh, la y he
0: persona. perdido el tiempo en ella.
1: exacto y, okay. y entonces, O he perdido el tiempo en ella. Entonces, eh, la persona tiene esa duda que es imposible de resolver. Porque cuando tenemos todo no hay Dios que resuelva eso. no eh, Porque es irracional, por otro lado, ¿no? Entonces, la persona compulsiona de varias maneras diferentes. Por ejemplo, de una, eh, es también es pensar si me gusta o no me gusta. Pensarlo con las pruebas que puede sentir, que puedo tener, una y otra vez, una y otra vez, para sí. ver si lo resuelvo. No lo resuelves, eh. es imposible resolverlo. Porque por, por un lado te gusta, pero por otro lado piensas que a lo mejor no. Y eso es incapaz de resolverlo. Hasta que al final uno puede optar, como dice Víctor, por dejarlo y a tomar por el culo. Vale, en ese momento, claro, te calmas, ese, ese talk en concreto desaparece porque ha desaparecido la pareja, pero tú tienes ahí esa mentalidad sobre el tema. ¿no? Entonces, eh, eso se llama talk relacional y es, es un talk muy típico. Lo digo porque mucha gente me escribe diciendo, Rafael, me pasa esto. Y yo le digo, mira, tienes un talk, es un talk relacional, se lo tienes que explicar, porque la persona cuando lo tiene no sabe qué le está pasando. Qué, qué yo no lo sabía. Lo Yo no lo sabía. Más por, por, bueno, por, por razonable incluso, ¿no? Esas dudas. Claro, y, y, te, y además el TOC es un trastorno,
0: no diría enfermedad tampoco porque se puede curar al 100%, pero sí. es un trastorno en el cual te sientes raro e incomprendido porque tú le cuentas esto a la gente Ahí. y la gente no lo comprende porque no. estas cosas son no, de... Porque es incomprensible, ¿qué cojones? Eh, eh, ¿Qué sí,
1: es,
0: es Es cierto, es... es yo, lo, yo entiendo que la gente no, no lo entienda, pero también cuando tú a la gente le dices, tengo tox, o bueno, ellos se piensan y dicen, ¿y qué estás todo el rato lavándote las manos? ¿Por qué te crees que te va a contaminar? Porque, claro, lo, lo, que, lo, claro, lo famoso es las compulsiones físicas. Bueno, sí. las compulsiones mentales son iguales o peores de jodidas.
1: Exactamente. Vale. Que son los toques puros. El primero que experimentaste fui, fuiste este. Sí. Pero sí. igual experimentaste otros.
0: Claro, luego, como el todo es una enfermedad que te hace bueno, trastorno, que te hace sentirte muy culpable, tanto contigo mismo como con los demás, entonces yo, que me considero una persona espiritual, pues tengo un TOE existencial a raíz de ahí. Claro, porque te sientes tan culpable del tema, te sientes tan mal, que sientes que está haciendo daño a otra persona y entonces te empiezas a tener creencias absurdas de tipo... Wow. esto obviamente sobrepasa a la gente así que sea más espiritual que crea estas cosas si no, no, si no te dará otro este quizá no, pero te dará otro Exactamente. Pues, pues a mí me, me empezó a surgir el, y si en tu próxima vida te reencarnas en algo que eh, como castigo a esto que estás haciendo, no sé qué, algo, algo así por el estilo, total, te vuelves si has salido de uno más o menos que al final, por cierto, ese top se resolvió estoy con esa pareja ahora mismo y todo va fenomenal ah, qué
1: bueno
0: pero porque al final, en ese, por terminar ese punto, el del top de relacionar, al final comprendí que, no sé, cognitivamente, al final se lo hice cognitivamente. Sé que el top no se trata de forma cognitiva y todos los demás no lo he hecho de forma cognitiva. Pero ese sí, porque fue como decir, la, la felicidad, la, la seguridad en pareja no existe nunca. O sea, nunca lo vas a ver, nunca nunca va a existir, no, es una quimera, nadie lo siente, no puede ser así, es una idea falsa, y entonces al final como que se me quitó de la cabeza y dije, mira, pues si la tengo que dejar, la dejo, tomar por culo, esa es la parte conductual, o sea, esa es la parte conductual a la que me expuse y dije, mira, si la tengo que dejar a los tres meses eh, porque no me gusta y le digo encima, fea, no te quiere me voy, pues, pues lo dejo y ya está, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, y es hacer...
1: Es darte cuenta profundamente de eso. Qué bueno. Sí, yo, yo creo que cognitivamente, o sea, esto es una cosa que no hemos mencionado nunca, yo creo que cognitivamente también se podría hacer. Muchos toques se, se podrían vencer también. Pero es más seguro hacerlo conductual. Sí, Entonces, ese lo hice cognitivo. Por eso luego
0: no reafirmé la técnica y por eso luego aparecieron de vuelta. Pero ese lo claro. hice cognitivo.
1: Exactamente, muy bien.
0: Vale, pues eh, lo resolví así.
1: Cuéntanos si quieres alguno vale. más que tuviste para, para ver. Vale,
0: cuento, cuento el siguiente.
1: Sí. El
0: siguiente que vino a
1: raíz. O si quieres, cuéntanos, Víctor, el último que tuviste.
0: Vale, vale, es que también fue existencial. Por eso creo, creo que lo puedo... Con... Ah, sí, bueno, lo, vale. Voy a continuar de forma, de forma rápida y ya los dejo todos terminados. Vale. Vale. Este el siguiente lo superé. Eh, básicamente, como yo lo que... Haciendo visualizaciones negativas. O sea, lo, hacía con, lo, lo hice con tu libro, eh, El arte de no amargarse la vida, y yo hacía mi diario, me contraargumentaba que eso es lo que no se debe hacer nunca en el top. No debes contraargumentar nunca la idea. Bueno, yo en ese caso lo hacía, pero también lo acompañaba de visualizaciones negativas.
1: Muy bien, que ahí era una exposición.
0: Claro, son exposiciones y me imaginaba cosas muy locas. Me imaginaba con caquexia en estado terminal en un hospital. Eh, postrado en cama eh, consumido, <ríe> consumido a, hasta los huesos y, y estando así y estoy bien, me imaginaba yo qué sé, torturado hasta la muerte eh, ponía yo qué sé ponía vídeos, por ejemplo torturas hasta la muerte, no sé qué y me exponía ahí y decía este ha sido como ha sido el último, porque también me entró después del MIR me entró otro top el de, ¿y si me reencarna una vida que me tortura?
1: Vale. Ah, vale, y, y lo hacías... Eh, Ese eh, lo así. hice
0: viendo vídeos así,
1: vale, o sea, esa... con tu
0: libro, ya con la técnica.
1: Ese talk que era, eh, que podríamos definir con, con la pregunta amenaza, eh, siempre, el talk siempre es una duda amenaza. ¿Y si sí acabo torturado en, una, en otra vida? Entonces tú lo sí, que hacías eso. es pensar en todas esas torturas, pues de acuerdo, pues estoy en la peor tortura posible una y otra vez, una y otra vez, y lo hacías imaginativamente para desensibilizarte
0: claro, claro, claro en las peores torturas del mundo te pones a buscar en Youtube vídeos de torturas medievales, te pones a verlo te pones malo, porque te pones malo, y te tienes que imaginar que te lo están haciendo a ti, y no puedes compulsionar de ninguna forma, te tienes que aguantar te tienes que quedar ahí delante de la pantalla lo estás viendo, y dices mira que me azoten que me peguen que me hundan la cabeza en un, en un barreño de agua y no me dejen respirar, que me entierren vivo, que, que me corten con una sierra así. Cosas muy locas,
1: cosas muy duras. Y, y corrígeme si me equivoco, de lo que se trata, amigos, es de... Ahora voy a decir algo que puede sonar fuerte, pero es la cura realmente. Se trata de meterte en ese universo de ansiedad y aceptarlo, sí, sí. aceptarlo absolutamente todo y pensar, esta es la cura, necesito, esta es la medicina, y acepto esta medicina a tope y que sea lo que Dios quiera. Incluso pues, por agotamiento o por lo que sea, lo acepto todo y se ha acabado. Es, es una cosa muy profunda a la que te has de acostumbrar a entrar para experimentar sin temor, ¿verdad?
0: Sí, sí. Eh, por añadir la última coletilla para que la gente se entere cómo sucedió todo, el que tuve a raíz del toque de amores, al final lo solucioné así como te dije, mezclando lo cognitivo con lo conductual, pero ahí no tenía técnica todavía, ahí lo hice con tu libro de el arte de no amargarse la vida se lo recomiendo a todos mis pacientes se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea pero en ese caso pues una vez más no cogí técnica y bueno, lo superé, estuve muy bien reinicié mis proyectos de vida de forma normal, súper feliz. Yo estaba perfecto. Lo re recuperé mi relación con mi pareja con la que actualmente estoy. Todo muy bien. Pero después del MIR, cuando lo terminé el MIR, el MIR es un examen muy estresante, muy agotador, te lleva hasta el límite de tus fuerzas. Y luego me dio ese último que acabo de comentar.
1: Existencial.
0: Claro, existencial. Existencial mezclado con toque de daño. Sí. Vale, y en ese momento... Eh, Joder, me acuerdo porque yo estaba en Málaga caminando por la calle, ese día estaba fatal, estaba con el toque dándole vueltas, no sé qué, yo diciendo, tío, estás volviendo a la misma fase de hace tres años, ¿qué coño te pasa si esto ya lo has pasado? ¿Por qué ahora te vuelve a dar? Entonces yo estaba, estaba fatal, estaba caminando por la calle y de repente veo una librería y digo, cojones, Rafael ha sacado otro libro. <risa> Entro a la tienda y dice, sin miedo, el método comprobado para solucionar sus obsesiones. Y digo, eso me pasa a mí, eso es lo mío. Y cojo y sin ningún tipo de miramiento me lo compro, y empiezo a leer y digo, tú lo que tienes es un TOC como una puta catedral. Yo hasta ese momento no sabía que te había tenido TOC en todo este preciso momento hasta hace cosas de dos, tres meses. Wow. Y, y mira desde dónde se ha remontado todo el periodo que yo tenía patrones obsesivos hasta que desarrollé TOC como tal. Y yo no lo había sabido en ningún momento que yo lo había tenido, hasta que me leí el libro y dije, mira, ya lo había leído en en, sí, en nada es tan terrible, lo había leído.
1: Que hay tres capítulos que hablan de esto, pero muy brevemente.
0: Claro, pero se mete más en ansiedad, no en top. Exacto. Claro, y claro, cuando leí ya, joder, yo lo que tengo es esto y yo lo que tengo que hacer es esto. Y me puse a trabajar, a trabajar, a trabajar con los vídeos, esto que he dicho, con visualizaciones. Dije, mira, en el peor de los casos que me puede pasar, me voy al hospital, me ponen mi dazolán en vena, me ponen ahí sedado y me muero así. Y no pasa nada. Y lo mejor, y lo mejor de todo esto que cuando superas el top es que le pierdes el miedo a todo. Ahí está. A, a morir, a que morir joven, a que te atropellen, a cualquier cosa. A que te caigas de cabeza de un quinto, ¿sabes qué? Te inmunizas contra el miedo. Claro. Y, es lo mejor que, y, es lo, y cuanto antes más joven te pase, mejor.
1: Mejor, porque antes vivirás más libre de miedo. Voy a echar para Sí, perfecto. Okay. No, ya. Perfecto, ya estamos. Muy bien, sí, sí, exactamente. Es lo bueno que tiene. Lo malo de tener un TOC o tener un trastorno de ansiedad es que lo vas a pasar mal. y Pero lo bueno... Sí es que tienes una oportunidad de convertirte en una persona especialmente libre y feliz. Sí, eso es cierto, porque
0: no voy a mentir, se pasa asquerosamente mal, porque te tienes que poner con tu peor miedo a experimentarlo y a vivirlo, que te llegue la ansiedad hasta aquí y te la tienes que tragar y no puedes compulsionar absolutamente nada, no Exacto. puedes rumiar en la cabeza, Exacto. no puedes, tienes que trabajar la duda, tienes que es decir, bueno, como tú dices en el libro que dijiste, mira, no quiero no, lo, no sé la respuesta y, y tampoco la quiero saber, me da igual no es relevante para vivir Tengo que, tenemos que acostumbrarnos a vivir con dudas sobre las cosas que no necesitamos responder a todo para vivir la vida no necesito conocerlo todo no necesito saberlo todo no necesito, no necesito tener certeza absoluta sobre nada, solamente necesito saber más o menos ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y que puedo comer y que tengo una cama donde dormir y ya está. Y no hace falta mañana.
1: ¿Has comprobado que además puedes alcanzar la serenidad, la felicidad, la, la fortaleza mental? A sí, sí, se, se alcanza. Y, y aún pensando, yo tenía este tipo de pensamiento
0: de, joder, no me voy a curar nunca, esto es un puto coñazo, es que de verdad la vida me castiga con esta puta mierda y a mí sí, a los demás no esto no me deja disfrutar de nada, pero, pero se, se supera. Se supera y cuanta más intensidad le pongáis, cuanto más cojones le echéis, cuanto más, eh, cuando más pesado sea, porque si bien es cierto que el tople le da personas disciplinadas, cabezonas, obsesivas, más obsesivo puede ser tú a la hora de cargártelo.
1: Exactamente. Oye, y, y se puede. Víctor, ha sido muy espectacular porque en cuanto has... has... Has, ¿Has comprendido la técnica y te lo has aplicado? Sí. ¿Ha sido muy rápido? ¿Has tardado un par de Nada. Meses. Sí, un un, diría que entre un mes y dos meses yendo a tope. Ahora, ¿En qué, ¿en qué nivel de 0 a 10 te pondrías tú? Que sabes que eso siempre lo pregunto. ¿En qué sí. te pondrías ahora mismo?
0: Hoy, 9,8. Fenomenal. A, hoy, 9,8 tirando a 10. Pero no la recaída, soy consciente de que en estos días pueden venir porque estoy en la fase que hablaste tú con David en la entrevista esta de los coletazos del top. estoy Me considero que estoy un poco ahí, pero es normal. Un día me vendrá, me sacudirá, me pondrá contra las cuerdas y le, venga, pégame una hostia, tírame al suelo y déjame aquí sangrando que lo soportaré y haré lo que pueda hacer. Y, y ya está. Bien. Y o sea, <ríe> es gracioso y, y macabro de pero es que hay que decir las cosas claras.
1: Totalmente.
0: Hay que decirlo claro. Y también quería, lo que te he dicho antes, Rafael, quería traer un decálogo de ideas ah. que, que me han servido a mí y que creo que le puede servir a los demás.
1: Ah. Eh, lo, primero,
0: lo primero que os quiero decir a todos que estéis escuchando esto es que no eres una persona débil por tener top, porque lo puede tener cualquiera. Eh, mira, yo soy médico, he estudiado muchísimo. Eh, pero el TOC no es igual a todos, el TOC no entiende de niveles socioeconómicos, no entiende de, de ricos ni pobres altos, bajos, guapos, feos, gordos y flacos, nos puede dar a cualquiera,
1: sí.
0: a, a cualquiera, y, y no eres débil por tenerlo, al revés eres fuerte porque lo vas a superar, y, y lo vas a superar si eres constante y, y te expones, exponte, y, y sobre todo aguanta aguanta porque acabará bajando de intensidad seguro, eso es lo primero y además que no es algo infrecuente ya que lo tiene trastornos de ansiedad, si encuadramos alto dentro de los trastornos de ansiedad que creo que estaba encuadrado, eh, un 10% de la población tiene ansiedad y TOC, esto es en las urgencias de mi hospital, es el pan de cada día, ataques de ansiedad que vengan
1: Total. Eh,
0: Vale, eso es lo primero que os quería comentar que el TOC no es igual a todo y que no os sintáis débiles por ello,
1: bueno. que os podéis hacer muy
0: fuertes, como dice Rafael eh, luego, bueno, esta es la segunda que os dije, que los que tenemos top tendemos dos cosas, eso, a dudar constantemente, a pensar eso, que nosotros no nos vamos a curar y que los demás sí, nosotros no, que el nuestro es peor de todo pero lo tercero que, que os quiero decir es que a, a más fuerte, más repetitiva y más macabra sea la obsesión, sea, sea la exposición, mejor. Ahí está. Yo habéis visto cómo he sido, he sido súper macabro, o sea, me he visto pff, todos los vídeos asquerosos que os podáis imaginar, me los he imaginado todos los días, todas las horas, hacía por ejemplo vas en autobús y te pones a repetirlo en la cabeza y a, hacer, y a imaginarlo, y ahora me siento como, yo qué sé, como los aviones que pasan por al lado de tu cabeza y vuelan para atrás y tú sigues para adelante, bueno. pues así así, te, te sientes así. Ya no te engancha la idea a la que estás todo el rato rebatiéndola, argumentándola, pero es que en este caso sí, es que en este caso no. Pero no es relevante, nunca lo es, nunca lo va a ser. Vale. vale. Esa es la tercer punto que os quería decir. Me he hecho un listado porque lo quiero dejar bien aquí. Por si un día incluso me puede hacer falta a mí para, para volver a él. Y, y también agradeceros a todos los que habéis hecho testimonios, porque a mí me han servido muchísimo y yo quería dar el mío también. Qué bueno. Bueno, para mí son esta gente son héroes los que, los que hacen esto Porque es que es muy difícil sí. eh, Vale, otra cosa que os quería decir Es que cuando estáis mal Vuestro 70% O vuestro 60% es vuestro 100% bueno. No se puede Optar a más de eso Porque fisiológicamente es imposible Tu sistema energético, tu cortisol Está tan alto y tu sistema de energía Tu sistema inmune está Atrapado, está gobernado por eso uh -huh. No hay más de lo que se puede dar Está para lo que está. Si hay un peligro, pues hay que atender ese peligro. Hay que dejarse atravesar por ese peligro, por ese miedo, por esa ansiedad. Y si estás al 60, pues está al 60. Ya está. Agradecelo. Podría estar al cero. Podría estar, yo qué sé, intubado en la UFI. Ahí sí que estás al cero. Así que en ese caso. Yo creo sí que, que
1: me... en ese punto podríamos decir, añadir algo. Me gusta, eh, puedo estar bien. Es que, a ver, que, eh, ¿qué opinas tú de esto? O si sea, has tenido esta experiencia. Sí, sea, es, es, es importante tratarse bien a uno mismo sí, cuando estás no es importante. todo este mega esfuerzo. A ver, ¿qué significa eso? Claro, por un lado, tú te estás maltratando, entre comillas, exponiéndote a una cosa muy bestia. Vale, pero una vez estás en la, en la mierda, tranquilo, tío. Mm, llévalo lo mejor posible. Un, en, en, en relación a esto. Está lo que comenta Víctor. Es decir, bueno, pues si no es, no puedes hacer esto, pues tranquilo, pues hazlo como puedas. que No sé qué, ahora exponte. Sí, eso, pa, pero haz eso después de haberte expuesto.
0: Yo estoy hablando que hagáis exposiciones. Yo, por ejemplo, a ver, a lo mejor un día hacía una, otro día hacia dos, otro día hacía cinco, otro día hacía ocho. O sea, depende también de vuestro día a día, vuestro tiempo, que también eh, exponerse es. Eso, hacer cosas sin ganas, eh, con el miedo en el cuerpo. Eso también cuenta como exposición, no solamente repetirte el pensamiento como tal. Todo puede convertirse potencialmente en una exposición. Así que es muy adaptable a tu vida. Y si trabajas con psicólogos, como yo también recomiendo que se haga, si no se tiene la técnica, hay que, tu psicólogo te tiene que ayudar a que tu, a que tu vida se, se pueda llegar a convertir en una potencial exposición para que tú superes ¿Sí? este problema.
1: Pero tú no lo hiciste con psicólogo, ¿verdad? Lo hiciste tú solo. Ah,
0: sí, sí, lo he hecho con... He estado también con, con psicólogo, también, pero al final es como yo lo digo siempre, el psicólogo no hace las sentadillas por ti, es como tu entrenador, es tu entrenador mental. No pasa nada por ir al psicólogo.
1: ¿Te guiaba bien el psicólogo?
0: Sí, me guiaba bien. Además, era especialista en estas cosas, vaya. De hecho, sigo todavía trabajando con él la fase final, pero, pero sí, que sigo, sigo muy bien. Y además lo sigo haciendo por mi cuenta. O sea, que una cosa no quita la otra. Bueno. O sea, yo es que quería ir tan a tope que digo, voy con psicólogo y todo. O sea, que sí. lo puedes hacer tú solo. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero si que yo soy de los que ponen la carne en el asador Voy a tope.
1: ¿Aseguras? Si lo... mm.
0: Claro. Voy, voy, a tir... voy a tirar el penalti sin portero y, y a tope. Eh, vale. También lo que Rafael habla mucho en su libro, los mantras. Los mantras son muy importantes. Cuando, cuando te expones, yo me repetía a mí mismo, soy fuerte, soy valiente, soy seguro de mí mismo, soy fuerte, soy valiente, soy seguro. Me expongo, me expongo, aguanto, aguanto, aguanto. Re si quiero compulsionar, no compulsiono hoy, compulsiono mañana. No, hoy no, mañana, hoy no, mañana. Hoy te lo aguantas, mañana. Y repetirse mantra que tú quieras tener para ti también lo veo súper importante por
1: ejemplo, eh, hago un, un inciso ya que, que estamos eh, hay algunos, últimamente algunas personas que me dicen que usan como una especie de mantra también, oír mi libro en audiolibro incluso ah. algunos de mis libros no hace falta que sea el de sin miedo pero simplemente pues dices bueno, pues he hecho la exposición ahora estoy hecho una mierda eh, bueno, pues eh, me voy a dar un paseo pero no quiero pensar en nada quiero, me voy a poner el mantra este me voy a poner el libro que bueno, al menos será información acerca de lo mismo, ¿no? acerca de Sin Miedo por ejemplo ¿no? y entonces sí. es, es, una, es, es otra idea para llevar un mantra y me ha gustado mucho y, y incluso se me ha ocurrido la idea de, de, de publicar un audiolibro que sean textos hablados mmm, un poco budistas un poco también míos que se puedan servir también como, como mantra
0: sí en estos vídeos son vuestros mantras también poneros vuestra mi voz y la de Rafael ahí pam 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 yo martilleándote la cabeza lo puedes superar lo puedes superar lo puedes superar lo puedes superar
1: así porque de alguna manera eh, tiene el beneficio de que un poco bloqueas tu mente y así porque le estás diciendo a tu mente mira me da igual lo que hagas o dejes de hacer yo me pongo este esta no te he oído me pongo esta otra cosa y que le den entonces, sí, tiene ese mensaje para nuestra mente, ¿verdad?
0: Eso lo que os he dicho antes también, que hagáis muchas exposiciones, visualizaciones negativas también de, de estas, enfermedades graves, accidentes mortales, todo lo que se os ocurra, que os ponga bien taquicárdico, que os ponga bien con el miedo. Como se dice, con los huevos de corbata, aquí.
1: Exactamente.
0: Eh, también, eh, la visualización de cuando estés bien, a mí me gustaba también, a, aparte de lo malo, también me imaginaba decir... Eh, vale, pues cuando esté bien el TOC me, me va a enseñar a, a ser una persona que acepte más me va a, ser, a enseñar a ser más compasivo con los demás incluso me va a mejorar mi espiritualidad claro. me, me va a hacer ser mejor persona voy a poder ayudar a los demás voy a ser más tranquilo, más sereno voy a no tener miedo nunca más por nada, pase lo que pase me concentraba también en todo lo bueno que me podía dar el TOC
1: bueno. y, y
0: eso también lo considero importante otra cosa muy importante que me pasó el otro día, que no idealices la curación. No idealices la curación en el sentido de. A ver cómo te lo explico. No le no idealices en segundo, no, en el sentido de que no estés todo el rato preguntándote, pero estaré feliz, lo habré superado ya, pero ¿y si ahora coge y viene más fuerte? No sé qué, ¿y si lo vuelvo a pensar? Eso es que está idealizando tu felicidad, por así decirlo. Estás como diciendo está al final queriendo que desaparezca. Si, si, no es que, si no va a desaparecer nunca, no debes aspirar a que desaparezca nunca. Lo que debes aspirar es a que no te importe. Y así es como no viene, no, no, no se destruye, no se pone una bomba, hace pan y se elimina. Es simplemente sigue ahí, pero no te importa. Y esa es lo que. Y así es como, por ejemplo, yo puedo tener cualquier pensamiento, o se me ha venido antes, pero irrelevante, sigo, sigo, ¿Sigo? me da igual. <risa> Y eso, no idealicéis vuestra curación, porque si os ponéis a decir esas cosas, lo que va a hacer es que el pensamiento va a volver, porque le estás teniendo miedo en parte. Es una desaparición del miedo radical. Transformación, la transformación debe ser radical, o que dices tú en el libro, debe ser al 100%, no al 99%. Ahí
1: está.
0: Vale. Eh, no compulsiones, na absolutamente nada, como he dicho, como he dicho primero, que... Que lo importante no es tu obsesión, sino tu no compulsión. Eso es lo importante. Sí. Eso es... Yo,
1: eh, yo muchas veces, eh, eh, tratando, hablando con pacientes y tal, eh, esto lo, creo que lo he comentado alguna vez. Es normal que uno piense que no compulsionar va a ser imposible. Es normal. Pero os aseguro, y mira que yo llevo años, he visto cientos de pacientes, quizás más de mil, que todo el mundo puede. O sea, basta. O sea, está claro. Y una cosa muy importante: mientras se compulsione, no es posible la cura, ¿eh? O sea, está claro. Hay que decirlo claro. No
0: se puede curar sin con... <risa> habiendo compulsionado. No se puede. Porque está reforzando la idea. Sí. Eh, y lo, lo último que, que ya quería decir es simplemente que, que no dialogues con tu mente si tu toque es puro, porque eso puedes compulsionar, eh, yo que sé, googleando en internet, buscando reaseguraciones libros, de muchas formas incluso, cualquier cosa puede convertirse en una potencial compulsión, pero sobre todo si, el talk, eh, si la compulsión es mental, es decir, rebatirte los argumentos en la cabeza, eso que además nadie lo ve y tú mismo te puedes autoengañar a ti mismo,
1: ¿verdad? eso
0: tampoco debes hacerlo, debes cortar con eso. Y se mejora muchísimo porque también la psicología cognitiva vale los argumentos. Si tú aprendes que la psicología cognitiva, como aprendí yo con el libro de El arte no amargarse la vida, aprendí que era la clave para la solución de los problemas mentales, para esto no vale. Lo siento, no es la panacea para todo, para muchas cosas sí, pero para esto en concreto... No, absolutamente nada.
1: Perfecto. Perfecto. Totalmente así. Oye, pues me han encantado estos puntos. Son, son fantásticos. Sí, y
0: creo que tenía otro, se me acaba de ocurrir, pero bueno,
1: eh, creo que he
0: dicho lo más importante y principales. Y, ah, las recaídas. Las recaídas las vais a tener. Las vais a tener. De hecho, yo puedo decir que me curé, y cuando me curé es que superé el 95% de de eliminar carga obsesiva de, del pensamiento hará dos semanas ¿vale? en esas dos semanas he estado muy bien por encima del 95% diría pero no estéis comprobando todo el día que estáis al 95% que os pasa lo que os dije antes entonces en ese momento puede ser que tenga una recaída por los coletazos del top en ese momento tienes que volver a lo mismo que hiciste previamente reintensifica la exposición sigue igual que antes ya está tardará no, es, menos en irse lo, no, antes no, es, es lo antes posible date cuenta, deja de lamentarte lamentarte no va a servirte para absolutamente nada, vuelve a donde estabas te va a joder, te va a cocer un poquito va a decir, vale me lo tenía creído aún, aún no te tengo todavía dominado pero llegará un punto que te dominaré con práctica, exposición y confía en la magia porque al final esto, la gente lo dice confía en la magia ¿sabes? es mágico es como mágico, es como si te regalaran un cerebro nuevo. Es magia
1: Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Oye, Víctor, me ha encantado tu, tu exposición, tu explicación. Lo explicas súper bien. Has hecho un trabajo extraordinario, buenísimo. Todavía hay que seguir, pero hay que darle, 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 darle. Tú eres más pesado que el topo. Exactamente. Lo que podemos hacer, se me ocurre una cosa, Víctor, es dentro de, no sé, unos meses, un año, por ejemplo volvemos a hacer otra charla porque habrás avanzado habrás todavía sí,
0: yo, a... yo sí yo en esto sigo Esto no se termina nunca
1: será guay que, de... que dentro de unos meses o de un... seis meses, nueve meses, un año hagamos otra y veamos este avance ulterior que... que habrás conseguido, ¿te parece? genial, yo encantado de ayudar pues Víctor, ha sido un súper placer eh, estar contigo aquí y yo también te agradezco un montón tu, tu colaboración ahora, tu aportación, porque ya sabes que esto sirve un montón.
0: Pues yo encantado, Rafael. Para mí, es que no, no ha salvado la vida a tanta gente que, como no, cómo no aportar luego tu, lo mínimo que puedo hacer.
1: Entre todos lo hacemos, ¿verdad? Sí, entre todo
0: ayud intentamos poner nuestro granito de arena.
1: Pues amigo, te mando un abrazo muy grande allí enmería y nos vemos pronto.
0: Igualmente, muchas gracias, Rafael.